0: Москва. ФР. 92 и 0. Бабушка и Я люблю есть картошка. спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет! Меня зовут Полин Ермолаева. Это значит, что вы слушаете программу «Иностранности», как всегда в это время. И это, в свою очередь, означает, что сегодня мы знаем историю еще одного человека с таким интернациональным прошлым. Узнаем еще больше о других странах и ее жителях. Ну и немножечко, может быть, с другой стороны посмотрим на самих себя. Сегодня у меня в гостях исключительный, скажем так, гость. Хотя это, мне кажется, всегда говорю, что гость исключительный. Во-первых, очень очень молодая девушка вот вот только достигнет совершеннолетия но мне кажется что это совершенно незаметно ну я по крайней мере удивилась зрелому взгляду и на жизни вообще на все происходящее но во вторых она смешала в себе и русские корни и японские корни ну то есть 50 на 50 это всегда очень интересно мне кажется собственно давайте представлю уже долго я говорю уже пора приходить к гостю у меня в гостях у программы иностранности в гостях сегодня София Маэда. София, приветствую. Всем привет. Давай начнем как по традиции с твоей истории. Как долго ты жила в Японии, как долго ты жила в России? Вот это вот твои две параллельные жизни насколько они соприкасались друг с другом?
2: В Японии я жила до 4 лет. Я там родилась. Я родилась в городе Такамацу, это префектура Кагава. Гавакен по-японски, и когда мне был годик, мы с родителями переехали в Токио и до моих четырех лет жили в Токио, я там ходила в детский сад, вот, и когда мне исполнилось 4-4,5, мы уже с мамой перебрались, сначала в Санкт-Петербург, потом в Москву, и с тех пор я живу в России, именно вот как постоянное место жительства у меня в России, а в Японию я приезжаю к родственникам, к папе, пару раз в год.
1: Угу. А вот ты в Японию, например, не думала там съездить, поучиться, чтобы, ну, как-то больше про эту культуру? Ну, потому что понятно, что жизнь все здесь, не знаю, там, друзья, да, в основном а здесь, но Япония, мне кажется, прекрасно.
2: Вообще, я бы хотела съездить, поучиться на каких-нибудь интересных японских курсах, тех же музыкальных, либо, может быть, меня могла бы заинтересовать готовка японской еды японских блюд. Это очень интересно и вкусно. А вообще я училась в японской школе, когда мне было лет эм, девять. В Москве
1: в японской школе? Нет, в Японии. Японии, но Я училась там
2: недолго, всего месяц. Но мне удалось именно впитать эту культуру японских школ.
1: Но мы об этом еще обязательно э, поговорим. Я также для наших слушателей поясню. Ты просто про музыку заговорила. Ты занимаешься музыкой и начинающий, перспективный, как у нас говорят, артист.
2: Я вокалист э, в группе и пишу свои песни. Можно сказать, я сонграйтер. Это мои авторские песни. И мы исполняем их в стиле поп-панк.
1: Как тебя можно, можно послушать?
2: Um, можно послушать... Вот у нас скоро выйдет новая песня. Называется она на Alive». Она будет на всех цифровых платформах. Также можно посмотреть наши лайвы на Ютубе, в Инстаграме.
1: Ну, в общем, везде. Сами знаете. Ссылка... Хотела сказать в описании, но нет. Эм, Расскажи, э, ты чувствуешь, что в тебе из Японии, а что в тебе из России? Вот как-то ты делишь, что вот это вот, о, я чувствую, что это влияние японской культуры, а вот это вот, нет, это вот что-то русское во мне.
2: Многие считают, что я очень скромная и стеснительная, и, возможно, это и есть японская сдержанность, потому что люди там, они стараются не то, чтобы не проявлять каких-то своих эмоций, потому что по сравнению с японцами я все таки довольно эмоциональный человек, но они довольно спокойно себя ведут, например, на людях.
1: А из ну, из России в тебе что?
2: Я думаю, это эмоциональность и проявление своих чувств в виде каких-то таких вот... В виде творчества, в виде э слов, в виде объятий, например.
1: Что для японца, наверное, вообще неприемлемо.
2: Объятия, вообще, это не считается чем-то неправильным или плохим, но в Японии считается, по крайней мере, когда я была в детском саду, так строго считалось, что э, свои какие-то чувства, эмоции благодарность по отношению к другим людям, или если ты, например, соскучился по кому-то, долго не виделся, это нужно выражать словами только. То есть там никто не обнимается. Конечно, сейчас можно увидеть людей, которые обнимаются, потому что э, японская культура, она немного меняется и впитывает в себя культуру других стран, Европ, э, европейских и, например, Америки, США. Но вот, например, э, японские... Именно люди консервативные, они считают, что это даже не то, чтобы неприемлемо, но они стараются соблюдать японские традиции.
1: Но подожди, если японец встретился со знакомым японцем где-то на улице, они не пожмут друг другу руки? Чаще
2: всего это поклон.
1: Вот такой вот, ну как бы это мы видели в фильмах.
2: Да, да, да. И очень много слов о том... -э 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 О том, как они друг друга уважают. Обычно это так происходит.
1: Uh-huh. А если девушка с девушкой встретилась, тоже поклон?
2: Обычно, да. Хотя я наблюдала то, что у молодежи это могут быть и объятия, в принципе, например, и вот когда потом. По
1: дороге... да? вот, ну, сейчас...
2: на людях, это считается вот как раз-таки чем-то неправильным уже. Пошлость. Даже не пошлость, но японцы считают, что такие вещи лучше оставлять за стенами.
1: Uh-huh. Ты сказала, что очень много слов при встрече говорится об уважении, о том, ну, как мы рады, наверное, друг друга видеть и так далее. Это относится и к каким-то, ну, не знаю, может быть, я не, не было такого опыта, но есть понимание, как это происходит, к каким-то бизнес-переговорам, ну, к разговорам про дела, то есть нельзя приехать к японцу и сразу ну, в гости, например, или в гости тоже не очень принято ходить. гости,
2: ну, например, вот к моему папе редко кто-то приходит в гости именно домой. Но это его особенность или
1: это в принципе... Мне кажется,
2: это в принципе так. Обычно, если это какая-нибудь бизнес-встреча, она проводится либо в офисе, либо есть специальные места, здания с комнатами, где можно выпить чай, посидеть, там есть диван, стол. И обычно в таких местах тоже могут проводиться какие-то бизнес-встречи. Либо
1: в ресторанах. Это какие-то, просто интересный формат, это какие-то, ну, как у нас в Москве, тайм-кафе, когда ты приходишь и, ну, как оплачиваешь какой-то депозит, если это не кафе, да? Или как это происходит?
2: Мне кажется, такое тоже есть, но обычно это договоренности какие-то и пропуска.
1: То есть, это какая-то площадка, и это не всегда офис той компании, в которой, да. в которой работает. Интересно. Ну, то есть, как-то надо, видимо, да, решать э, вопрос э, ну, того, что в гости как-то не принято ходить. А, так а про, ну, даже про какие-то деловые а встречи, да и дружеские, все равно нужно начать с такой прелюдии, что вот как мы рады видеть.
2: Ну, вас. я наблюдала такое чаще всего.
1: Мне кажется, даже радиопрограмма должна начинаться по-другому. Хотя. Не знаю, мне кажется, я достаточную э, прелюдию сделала. Есть ли что-то такое, что в Японии тебя по-прежнему удивляет? Ну, ты каждый год приезжаешь и видишь, во-первых, как страна меняется, а во-вторых, ну, каждый раз заново погружаешься в культуру, да, ну, за год как-то mm-hmm. подзабывается. Есть вот что-то, что тебя до сих пор шокирует и то, что для тебя по-прежнему является странным?
2: Uh, не то чтобы странным, и не могу сказать, что это как-то сильно шокирует, но, конечно, по сравнению с моей жизнью в России, это что-то совсем другое. Например, японские очереди... Возможно, я, кстати, читала, да, yeah. что это
1: отдельная <laughs> вообще история. Возможно,
2: это банальная такая тема, но вот действительно, я сажусь в японский самолет, обычно я летаю авиакомпания JAL в Токио.
1: Это японская авиакомпания? Да, да, да.
2: Uh-huh. И когда я... Просто туда захожу, японцы, они никто не толкаются, все как-то стараются очень вежливо и аккуратно проходить, никто э, не лезет без очереди. Все они, с одной стороны, и м-м, делают все медленно, но в тот же момент и не торопятся, чтобы не причинить какого-то вреда другим людям.
1: Я читала, что ну, вот отзывы каких-то ребят-русских, которые живут в Японии, и они говорят, что есть такое ощущение, что японцам даже нравится стоять в очереди. То есть, если я сейчас тебе объясню, ну там как конкретные примеры. Ты идешь там по какой-то улице, где большое количество всяких кафешек, и есть, ну, видимо, какие-то особенно хорошие особенно любимые. И там стоит огромная очередь. Ну, мне кажется, что в России, ну, тоже такое есть, но... Там попросят записать номер телефона, пойдут посидят еще где-то, если принципиально пойти именно в это кафе. Но мне кажется, что вот так уперто всем городом не буду стоять, ну, условно. На в... самом
2: деле, да. В одно вот место. Я часто такое наблюдаю, особенно в каких-то крупных городах, как Токио. Такое происходит довольно часто. Например, если это какой-то дорогой ресторан, то можно, да, зарезервировать место, позвонить, забронировать. И ты придешь ко времени и сразу сможешь туда пройти. Но если это какая-нибудь из Акая, то есть более такое простое заведение обычно люди по этому поводу даже не заморачиваются и приходят и стоят в очереди.
1: И ничего, никто не ломается и не возмущается.
2: Никто не возмущается. Иногда бывают очереди и с 50 человек, и больше. И на самом деле вся улица может стоять. Просто все ждут. Но японцы, которые уже зашли в заведение, они едят довольно быстро, чтобы побыстрее пропустить остальных людей.
1: То есть такая логика? Никто Ты уверена? Никто не Просто, Но есть смотри, такие люди, да. У меня, ну, у нас, мне кажется, в России логика такая. Я столько отстоял, я наконец-то зашел, я наконец-то сел, и теперь, уважаемые, подождите вы и меня. Ну, я, мол, это заслужил. Место и время и так далее.
2: Но я думаю, если человек пришел один, или это не какая-нибудь бизнес-встреча важная.
1: Ну, или какая-то встреча с друзьями, или
2: да, с девушкой, то, в принципе, они едят очень быстро и уходят
1: сразу. Угу, интересно. Uh, тоже прием еды — это такая какая-то культовая история, это важно, это как... Ну, Японцы очень
2: любят еду, и не просто как человек любит есть, да, а вот они, мне кажется, их еда — это целая культура на самом деле, потому что они очень трепетно относятся, во-первых, к готовке, и, во-вторых, все какие-то встречи с друзьями в основном проводятся в ресторанах или в кафе.
1: Mm-hmm. То есть это ну, такой знак того, что я тебе доверяю, мне с тобой хорошо, если мы принимаем пищу э, все вместе?
2: Мне кажется, да. Почему-то вот они самым удобным местом для разговоров, для общения считают какие-то кафешки или рестораны.
1: Давай сделаем сейчас небольшую паузу. Напоминаю, что вы слушаете программу «Иностранность». Сегодня речь идет о Японии. Небольшую паузу, буквально несколько мгновений. Мы очень скоро вернемся.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Бабушка Эдбарка. Я люблю есть картошка. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу Иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева, и сегодня мы изучаем японские странности. У меня в гостях девушка, у которой есть и японские корни, и российские. София Маэда. София, тебе еще раз привет. И всем, кто к нам присоединился, тоже привет. Давай про японский язык. Насколько ты, кстати, его хорошо знаешь? А,
2: когда я родилась, мои родители старались, чтобы я знала оба языка с самого начала. Ну, соответственно, поэтому...
1: папа работал над японским, да, да, мама над русским.
2: папа у меня японец, поэтому он разговаривал со мной исключительно на японском, и русский он не знает, а мама при папе, она могла разговаривать со мной на японском, чтобы он тоже понимал, вот она сама знает японский тоже. А со мной она разговаривала на русском с детства. Но после переезда я, конечно, учила японский, но... Я уже нач- начинаю его забывать, и вот письменность у меня с небольшие проблемы есть. Особенно с Канджи. Это японские иероглифы. Они сложные.
0: Угу.
1: Расскажи, как выглядит мобильный телефон японца? Я слышала еще что-то, что клавиатура несколько от наших отличается. Ну, вот это вот может быть миф и неправда, но с телефоном как обстоят дела? Как набрать нужный иероглиф? Я вот это вообще для меня большая загадка. Если их огромное же количество этих иероглифов. Их
2: нереальное количество, да. И на многих телефонах вот в Японии есть несколько алфавитов. Это Получается хирагана, обычные буквы японские, катакана, буквы для заимствованных имен и слов. Например, там мороженое ice cream на английском, а на японском это будет айс Ну, на японский лад. И это пишется катаканой,
1: потому что это слово не японское. Значит, еще раз, катакама — это заимствованные какие-то Катакана — это
2: заимствованные слова. И именно мое имя, кстати, тоже пишется на катакане. А хирогана — это алфавит для японских слов. И есть еще канжи. Канжи обычно используются, конечно, это очень парадоксально, но они упрощают письменность. То есть, чтобы не писать много букв,
1: а, одна... а вот, это вот, вот это вот начали упрощать, это какая-то современная тенденция? Или этот алфавит из испокон веков о- существовал?
2: Иероглифы — это, можно сказать, древняя письменность. И как это устроено в телефоне, есть клавиатура японская, она мне тоже установлена. И там обычно хирогана, то есть обычные буквы. И когда ты пишешь и набиваешь какое-то слово... Он либо автоматически заменяет на иероглифы, то есть канджи, либо там можно выбрать иероглифы. Есть такая полоска специальная, в которой он показывает, какие иероглифы.
1: Но это удобно? То есть скорость печатания на русском, например, да, или там на английском и на японском.
2: Я думаю, это вполне удобно, если привыкнуть к
1: этому. Угу. Ну, то есть достаточно быстро можно как-то...
2: Японцы пишут очень быстро, да.
1: Смотри, насколько я понимаю, просто для сравнения, потому что ну, иероглифы, нам кажется, что это ну, какая-то одна семейственность языковая, я имею в виду. Я знаю, что китайский язык, он состоит из тонов, и все очень мелодично, и у всех китайцев очень хороший слух. Можно ли то же самое сказать про японский язык и про японцев, соответственно?
2: В этом плане, конечно, японский язык, он попроще, там нет каких-то определенных тонов. Есть, конечно, интонация, но это больше связано уже с вежливостью, то есть девушки должны разговаривать спокойно и тихо, если ну, они находятся рядом с человеком, выше их по статусу. Это прям до сих пор, это
1: не, не, не пережитки, это вот...
2: Если это какие-то деловые все-таки. встречи, вот деловые встречи, там mm-hmm. да, там нужно это сохранять. Есть еще разные степени вежливости. Вот это, наверное, большая сложность в японском языке. Грамматика, мне кажется, там тоже довольно простая. В этом плане даже русский, я думаю, сложнее. А произношение в японском
1: простое. Ну то тебе так кажется, я так думаю. Хотя, ну вот я изучила, да, какую-то блогерскую среду ребят, которые там живут и уже давно, и, ну, в общем, да, за несколько лет они, в общем, хорошо овладевают. Но ну, я не слышу, есть у них акцент или нет. Здесь тоже, конечно, меня надо понимать. У меня даже многие
2: друзья учат японский, и
1: у них это отлично
2: получается, именно вот произношение. То есть ты
1: хочешь сказать, что русскому человеку, в принципе, японский... Ну, знаешь, есть какие-то языки, произношение которых, ну, очень сложно. Ну, тот же китайский. Мне кажется, там невозможно, там можно 20 лет жить, и все равно, в общем, совершать какие-то ошибки, потому что это у тебя не в крови, скажем так. С махом матери В
2: школе, где я училась, наверное, получается, с 5 по 9 класс, там нам пытались ввести китайский язык в качестве обязательного урока. И все почему-то думали, что мне будет очень легко, легче, чем остальным, но ничего подобного, потому что японский и китайский в плане произношения они кардинально отличаются
1: хотели ввести китайский язык. Да. а Да. Мне показалось, японский. Так, смотри, я еще такую рубрику, ну, просто про Японию тут грех это было не сделать. Есть огромное количество всяких мифов, которыми Япония овеяна. Я не знаю. Я каких-то категорических нет, это неправда, не нашла. Поэтому помоги нам развенчать. Хорошо. Или, наоборот, может быть, подтвердить и как-то, ну, развернуто рассказать о некоторых мифах. В Первый миф. Все японцы живут в очень маленьких квартирах, так что там и кухня не всегда всегда есть. И ну, такой заходишь, просто ложишься спать, и все. (сcoff) Такие капсульные истории.
2: На самом деле нет. Конечно же, есть такие ситуации, когда японец-студент и только начинает свою карьеру, скажем так, и недвижимость в Японии стоит дорого. И поскольку нет необходимости жить в большой квартире, то есть он живет один, у него нет времени там на какие-то другие дела, нет семьи, нет отношений, поэтому он выбирает вот такую квартиру поменьше, потому что много площади ему и не нужно. Но японцы, которые живут, эм,
1: не знаю, там семьи да какие-то,
2: они живут в разных квартирах, то есть у кого-то большая квартира, кто-то вообще живет в доме, например,
1: пожилые люди живут в старых таких японских домах, они довольно большие. Я так понимаю, что есть специальные дома для пожилых японцев? Нет? Не слышала про такое? Ну, что это какая-то государственная программа, когда японцы ну, в возрасте остаются, в общем, без поддержки детей, у них там не было детей или, ну, как-то так случилось, то их могут вот в такие общежития объединять.
2: Я думаю, такое должно быть, потому что в Японии как-то трепетно относится к старшим. К да. угу. um, ну, вот, например, когда строят дом для пожилого человека, там всегда учитывается Во-первых, его рост, чтобы ему было удобно готовиться на кухне или заниматься
1: какими-то другими делами, сидеть за столом. Это так очевидно, на самом деле, потому что вот эти наши кухоньки, которые для человека чуть-чуть выше, чем, не знаю, там, в среднем, а мы, в общем, не самые низкие, мне кажется, да, не самый низкий народ, россиян, имею в виду, и и вот эти вот одинаковые кухни, что ты все время немножечко в каком-то согнутом состоянии находишься, что, в общем-то, не очень хорошо, ни для чего. Поэтому так элементарно, но, но, но здорово и правильно, наверное.
2: Да, вот у меня бабушка, ей скоро будет 90 лет, и ее дом, он а, очень удобен для использования именно потому, что она пожилой человек, и там нет каких-то лестниц или неудобных подъемов. Вот, все рассчитано именно
1: под нее. Но так как это сейсмически активная зона, я так понимаю, что и вот эта вот японская мебель, которая довольно низенькая, да, это ну тоже не случайно именно по этой причине. Вот как поступают в домах у взрослых людей. Ну, потому что неудобно, например, там не знаю, какие-то подушки на полу лежат, да, туда неудобно садиться, ложиться и так далее.
2: Вот, кстати, с мебелью. Миф? Конечно. Нет, конечно, в России тоже такое есть, но в Японии все шкафчики, вот их дверцы, они закрываются очень плотно. Чтобы не и Там да? есть, да, специальный замочек, защелка, чтобы в случае землетрясения ничего не упало человеку на голову и не травмировало, ну и просто не разбилось. Ну и мебель низкая. Мебель бывает вообще разная.
1: Ну то есть тоже это. Ну, это такому... можно все подобрать? То есть, это традиционный да. стиль, если это. Так, ладно, мы тут так, до конца программы все мифы не успеем разобрать. <свят> я тут столько подобрала. Японцы трудоголики, причем все поголовно. Японцы
2: славятся своим трудолюбием на самом деле. То есть они, я не знаю, с каких времен это пошло, но они очень любят работать и стараются выкладывать... выкладываться на все сто всегда. Даже моя бабушка, она если что-то делает, она делает это на 100%. Например, если она стрижет, там кусты или ухаживает за деревьями, она старается вот, не пропустить ни одно деревце, ни один цветочек. А японцы, которые работают, и особенно те, которые живут э, в таких квартирах маленьких одни, они тоже они очень заботятся о своем будущем, о своей карьере. И они работают, не покладая рук, да.
1: Следующий миф. Чавкать вообще шумно есть в Японии. Это незазорный даже такой комплимент повару.
2: По-моему, это так в Китае, но в Японии... Чавкать, это, мне кажется, плохой тон.
1: Ну, я вот uh, еще читала, как разновидность этого мифа, uh, что это касается только лапши, и вот там вот так, Но фу, вот, лапша, вот, так да. вот сделать это нормально. Это нормально. И тут мама не будет ребенку говорить, что ты Но это касается только лапши. Только лапши. лапши да. uh-huh. Хорошо, с этим определились. Uh, в Японии все время в метро, ну, в Токио, как минимум, да, не протолкнуться. Вот эти толкальщики, собственно, именно поэтому там и существуют.
2: Вот сколько ездила в Японии в метро, я не видела этих толкальщиков.
1: А что ж так Откуда <с тогда это взялось?
2: Но я думаю, во время часа пика действительно не протолкнуться, то есть очень много
1: людей. А и в метро, знаете ли, на фиолетовой ветке в Москве у нас в Москве тоже так да. Так что, не знаю, спорно. Японцы понятия не имеют о том, что такое роллы, это все изобретение европейцев, и такую еду они не едят, хотя мы считаем, что это традиционно японская.
2: А роллы, да, и, кстати говоря, там есть что-то похожее на роллы, на наши роллы, но они называются по-другому, они называются македзуси, либо нигири.
1: Но вот роллы в нашем понимании не особо.
2: Нет, я думаю, если сказать японцу, что вот есть такое блюдо, как роллы. И
1: это японское блюдо. Они,
2: скорее всего, не поймут.
1: Угу. Япония очень технологична. Там все делают роботы, ну или очень много чего. А любой продукт вообще можно купить в виндинговом аппарате. Ну, знаешь, такой на улице стоит, денежку засовываешь и тебе падает. Да, там.
2: да. А, мне кажется, это зависит, конечно же, от района, от места. Например, в каких-то японских деревнях такого нет, хотя эти аппараты они стоят уже практически везде.
1: То есть даже в деревнях, в теории? Даже да? в
2: деревнях, да. А в Токио можно наблюдать такую ситуацию, когда ты приходишь в магазин, например, это магазин какой-нибудь электроники или даже косметики, и там стоит робот, ты на него нажимаешь и он тебе подсказывает, куда тебе идти, чтобы получить нужный товар. Он такой же
1: тупой, как Сири?
2: Нет. Нормальный.
1: Хорошо. Нормальный.
2: И как-то раз я видела даже по японским новостям, что этого робота научили э, стучать э, в колокол в японских храмах. Ого. И читать ну... молитву
1: вместо настоящего священника. Ладно, давай снова сделаем небольшой перерыв. С мифами мы еще не закончили. Будем продолжать с ним бороться после небольшой паузы.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Москва FM. Москва. Москва. 92 и 0. О, бабушка и водка. Я люблю есть картошка. Да, спасибо. Иностранности. Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. Сегодня у нас «Японские иностранности». У меня в гостях София Маэда. Мы разбираем тут разные мифы, которые существуют про Японию. Что-то из этого правда, что-то не вполне, что-то совсем какие-то придумки. Итак, следующий миф. На японском телевидении (сессит) все время показывают какие-то странные, иногда унижающие человеческое достоинство. Какие-то телевизионные шоу, конкурсы, иногда с каким-то даже эротическим, подтекстом вот Ты когда-нибудь такое видела?
2: Вообще, я видела странные шоу, например. На ютубе на на тоже видела. И когда я была маленькая, мы с папой жили, ну, я к нему приезжала, и мы были у него в квартире. И просто по телевизору можно было увидеть какие-то шоу. Странные, например, когда... Я думаю, что в России тоже есть такие шоу, просто они рассматриваются немного под другим углом, например... Очень давно было шоу, жестокие игры. Вот в Японии было что-то наподобие этого, когда люди отвечали на какие-то вопросы, или там им нужно было на скорость пробежать, э, выполнить какой-то
1: квест, на них падали там камни или грязь, или еще что-то. Какой-то лед за шиворот, вот это вот. Там там еще вот есть какие-то совсем непонятные, вот я вчера смотрела. Ну, как это смотреть невозможно, мне, по крайней мере, значит. Там непонятно, в чем суть. Не знаю, и, и пара эти два человека или нет, или это не очень знакомые люди. Значит, вот лежит молодой человек, сверху зачем-то на него, ну, как бы на живот ложится девушка. У нее связаны руки, и она должна какой то там макаронину, значит, как-то быстро то ли съесть, то ли забрать у него. А, а он, соответственно, во рту это тоже держит. Ну, в общем, вот такие вот какие-то на грани фола. Просто если даже ты говоришь, что там рукопожатие или там поцелуй в щечку это считается слишком, то меня просто удивляет вот такое телевидение для страны, в которой вот такая культура.
2: Ну, я тоже считаю это немного странным. Не соответствует, да, знаешь, или
1: да. бы это было что-то такое Такой там... вот парадокс есть. Да, Но, ну, ну, по крайней шокирую. мере, вот
2: таких шоу именно по телевизору я не видела, то есть все было... То есть какие-то специализированные. А, Возможно. Ты имеешь, виду,
1: ты имеешь в виду, что... Может, это снимается специально для других каких-то каналов. 18+, плюс. то, что быть. после 12 идет. Понятно. Ладно, следующий. Значит, есть странные какие-то модные привычки у японцев и у японок в первую очередь. В частности, косолапить в Японии считается модно и мило для девушки.
2: А в Японии понятие каваи, то есть понятие милоты, чего-то милого, оно а очень кава- каваи — это вот
1: милота. Я просто... каваи Мне кажется, это, что когда... есть такое слово даже у нас в сленге, оно, видимо, перешло, используют прямо вот да, в таком формате. Да.
2: Так. и в Америке тоже используются. Каваи — это что-то очень милое, либо мило. А в Японии каваи — это что-то совсем нечто другое, чем вот у нас принято в России, например, Кривые зубы у японок считается милым. Или какая-то необычная такая мешковатая одежда, она тоже считается очень милой.
1: Еще тоже вот это много вопросов. Кривые зубы тоже. Ну, какие-то не такие, как какой-то стесанный клык, например. В общем, тоже зубами какие-то метаморфозы происходят.
2: Ну, в Японии.. Не считается, что если у тебя идеальные зубы и все вообще идеально, то ты можешь быть милым. Я не знаю, как это объяснить. То есть но... должны
1: быть какие-то изъяны, чтобы глаза было да. за что зацепиться. Мне кажется, да. Мне, кстати, это нравится. Мне кажется, это правильно. А то вот эта красота на мода на идеальную красоту она спорно, ведет в никуда. Хорошо. Дальше, тут уже немножечко посерьезнее, на самом деле. В Японии. Считается. Очень часто случаются самоубийства, самоубийства и это такой, такая тоже отдельная культура, которая берет свои истоки где-то глубоко в истории, характере и так далее. Но сейчас она, понятно, немножечко и причины другие имеет, но все равно вот это вот есть чаще, чем там, в других странах.
2: Конечно, везде бывают самоубийства. Но причины, по которым это может происходить в Японии, мне кажется, в основном это одиночество. Вот те люди, про которых я говорила в начале программы, которые живут одни, постоянно увлечены только работой. Мне кажется, рано или поздно некоторые из них могут сорваться, и вот такое может с ними произойти.
1: Откуда такое количество одиноких людей? Тоже, наверное, как-то глубже причины, чем просто... Там большое количество работы. Что-то здесь еще есть?
2: На самом деле многие люди зациклены на работе. И это, также... это значит,
1: диктуется обществом. Это ну, не бывает так, что все трудоголики знают. Ну, вот
2: государство, наоборот, очень переживает из-за этого, потому что и детей мало в Японии, никто не хочет заводить семью. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, даже с тем, что но общество не навязывает такую позицию, что нужно заниматься только работой, никакой семьи, никаких друзей. То есть это конкретный выбор, я думаю, каждого человека.
1: Uh-huh. А что, говорит папа, так всегда было? Ну вот всегда трудогализма и одиночество давлели?
2: не всегда, но вот в больших центрах, в больших мегаполисах такое происходит, потому что человек хочет добиться какого-то успеха, и он считает, что чтобы добиться этого успеха, ему нужно уделять все свое внимание и время и силы только работе.
1: Я на самом деле статистику посмотрела. Понятно, что статистика очень разная, и цифры, соответственно, очень разные. Но, допустим, возьмем Всемирную организацию здоровья. Вот, пожалуйста, статистика, которая, кстати, сейчас развенчает миф о том, что в Японии очень много самоубийств. Может быть, если брать какие-то конкретные возрастные группы, то да, здесь могут быть какие-то различия. Но, тем не менее, смотрите: Значит, статистика ведется следующим образом. 100 тысяч человек, ну такое-то количество самоубийств. Мы скоро закончим эту зиму. <свят> <свят> Такая для пятницы вечера, когда выходит премьерная программа, конечно, не очень. Значит, в Японии 14 на 100 тысяч. Для сравнения, значит, рекордсмен в этом смысле Гаяна там 30, Лисота 29. Вы спросите, что в России, а в России все намного хуже, чем в Японии. По крайней мере, по информации Всемирной организации здоровья, не нашего Минздрава, у него немножко другие цифры, в России 26. В Японии, повторюсь, в среднем 16, по-моему, да? 14 даже. Ну, в общем, миф на самом деле миф. Просто немножечко раздуто. И еще одна тоже такая серьезная история: что в Японии практически все принимают йодосодержащие какие-то препараты, потому что боятся последствий атомных, атомных бомбардировок.
2: Я думаю, это миф, потому что вот Uh, я не слышала, чтобы в моей семье кто-то принимал такие препараты.
1: И волновался по этому поводу. Да, ну, потому что ну, без в последствий. Семьях
2: или друзья ну, никто не принимает. Просто без забавную. последствий,
1: ну, понятно, и очевидно, что такое не происходит, но ä, просто насколько об этом сейчас ä, думают и заботятся. Сейчас
2: об этом вообще не
1: переживают на самом деле. Uh-huh. Ну, и говорят, что все нормально по показателям, да. по крайней мере, стараются делать. Вид. Хорошо, ладно, расскажи немножечко про образование. Ты сказала, что ты училась же в Японии, и в детском детский сад ходила, соответственно, там, и э, в школу немножечко, и вообще про отношение в Японии к детям. Оно уже совершенно другое, чем в России. В чем принципиальное отличие?
2: Я бы хотела рассказать немного про японский детский сад для начала. Я ходила в детский сад при храме, и. Это
1: нормально, или это, ну вот как у нас, православная школа?
2: А в Японии, кстати, к религии относятся немного по-другому, больше как к традиции. То есть даже не как к чему-то обязательному, а вот просто соблюдается такая традиция. И в детском саду, вот то, что вот больше всего запомнилось, даже там проводились уроки безопасности, такие серьезные уроки нас отвозили в один храм, и он горел. Ну, не не по-настоящему, конечно, но они сделали так, что выглядело это устрашающе.
1: А, то есть они прямо какой-то был огонь, то есть в рамках ну, там учений. Был дым,
2: да, 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 да.
1: Потому что просто это, мне кажется, очень сильно влияет на, ну, на детскую, по крайней мере, психику, в, в смысле того, что реально хочется запомнить, как в этой ситуации поступать. Потому что все наши эвакуации, ну, ты и в российской школе училась, да. и прекрасно знаешь, начинает заменить зв- звонок, а учитель говорит, ну, подождите, давайте, закончим. Ну, часто бывает такое, и не чувствуешь, что мы обучаемся чему-то очень важному, как правильно эвакуироваться. Продолжай.
2: И когда нас привезли в этот храм, там был дым, там все горело. Ну, было так показано, и вносили людей, но не настоящих людей, а каких-то...
1: Ну, как, как кукол.
2: Да, кукол, и нужно было их спасать, то есть оказывать им какую-то помощь. Нас учили даже этому. И там были настоящие и пожарные машины, и скорая помощь. И нам показывали, что нужно делать, как тушить пожар. Даже В, детском это В детском саду В детском саду, да.
1: И, и ты запомнила что-то?
2: Запомнила. А
1: что-то из российского ОБЖ ты запомнила?
2: Из российского ОБЖ? Ну вот ОБЖ у меня было после девятого класса уже. Даже так. И... Я, поскольку училась на дистанционном обучении, это была просто теория, ну, то есть, понятно, да, наглядно совсем. ничего не показывалось. И, кстати, еще в Японии проводятся уроки, мне кажется, несколько раз в месяц или в год. Специальные уроки проводятся по безопасности именно при землетрясениях. И, кстати, дети сидят на специальных подушках на уроках, и в случае чего, в случае землетрясения они их одевают на голову, чтобы на них ничего не упало, и залезают либо под стол, либо бегут в туалет,
1: чтобы там... А спрятаться. туалет особенно укрепленная местность, что ли, получается? Ну
2: да, там мало что может упасть на голову, более безопасным местом считается. Но обычно, если землетрясение происходит в квартире, люди либо выходят, если не успевают, но если это именно высокое здание, лифты не работают, люди прячутся под стол.
1: Ну, это очень здорово, что этому учат. Я вот помню такое правило, что нужно вставать в проем какие-то стены несущие, и, значит, вот там стоять и ждать. Нам говорили прятаться
2: под стол. Но на самом деле в Японии, вот в Токио, я попадала несколько раз в землетрясение, и вот я запомнила такое землетрясение, это было в Токио, и Я была у папы Я только прилетела Время было, мне кажется, где-то 4 утра И я понимаю, что кровать Все начинает трястись Вся комната, все вокруг И это очень страшно Это выглядело очень страшно И после землетрясения Оно длилось недолго, всего секунд 6 Я побежала в комнату к папе Говорю, вот папа землетрясение Он даже не почувствовал Я начала паниковать сильно Потому что после этого и стены как-то скрипели Было страшно но он сказал, что это для японцев обычное дело, как у нас в Москве снегопаты. Привыкай, дождь. деточка. Да. Да. да, он сказал, что это даже не землетрясение, а так.
1: А так. Угу. Я про свой опыт землетрясений, как я тоже была свидетелем, расскажу, но уже после перерыва небольшая пауза, и очень скоро мы вернемся.
0: Иностранности с Полиной Ерм... Бабушка и ворка. Я люблю есть картошка. Да, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. Сегодня у меня в гостях наполовину эм, россиянка, наполовину японка София Маэда. М-м, говорили про землетрясение. Я однажды тоже тоже леденькая, леденькая, Там какая-нибудь была там 3 балла землетрясение. Но так как я, не, я ну, всю жизнь жила в Москве. И никогда землетрясение ну, я не помню, по крайней мере. Эм, это было все в Индонезии. Там на одном острове. Я лежала на кровати. Тут значит, ну, какой-то такой рывок. Ну, это просто вот один раз так качнула кровать, я мне даже в голову не пришло, что это может быть землетрясение, что оно вот так выглядит. Мне показалось, что кто-то сидит под кровать и взял вот так вот мотанул мою кровать. И я, конечно, начала очень волноваться и с трудом но заставила себя посмотреть под кровать. Там никого не было. Это было недавно, не то чтобы я была маленьким э, ребенком, честно говоря. Э, это очень круто, на самом деле, что этому учат и что что-то остается в да. голове и ну прям демонстрируют, что какой-то дым, да, что ну, что-то реальное Мне происходит. кажется, дети,
2: детям так проще запомнить и понять, что вообще нужно делать. То есть никогда тебе просто объясняют теорию, куда идти, что делать, а когда ты и практикуешься. И потом уже при настоящей такой ситуации будет
1: проще действовать. Угу. Вообще отношение к детям в Японии. Ты чувствуешь, что это совершенно какая-то иная история? Не знаю, что здесь у нас мамы бегают за своими детьми, утирают им сопелики. А вот, ну, я знаю, что европейцы как-то поспокойнее к этому относятся. Ну, упал, упал. Знаешь ли, милый, еще много раз ты в жизни упадешь. Вставай иди дальше. А
2: в Японии. Um, с детства прививается такая вещь, как уважение к другим людям, к окружающим и тем более к старшим. То есть um, японские родители, они учат детей, что в приоритете другие люди, которые вокруг uh, тебя, и ты не можешь не иметь права доставлять им какой-то дискомфорт, там, кричать, громко баловаться. А также, чтобы я хотела отметить, это японское сбалансированное питание, то есть родители очень-очень заботятся об этом всегда, когда кормят своего ребенка, они стараются, чтобы там были углеводы, и еще что-то. То есть это всегда там какие-нибудь брокколерии, салат,
1: и молоко. Ну, мясо. и сами так едят, наверное, да? Да, да. И... Если едят дома, это всегда такая еда полезная. Соответственно, и если это питание в детском саду, то это тоже примерно так.
2: И в детском саду тоже так, и в школе, но вот у нас в детском саду иногда. Нужно было готовить бента, то есть мама мне готовила бента, а бента — это еда, приготовленная родителями в ланчбоксе. То есть ты приносишь ее
1: с собой, ешь там. Обязательно нужно было?
2: В некоторых случаях да, это было обязательно. И бента — это даже считается неким таким искусством, чтобы там в этой коробочке нужно красиво как-то разложить рис овощи
1: все вот то есть соревновались даже родители в Мне этом красота, смысле да. забавно а в школе есть какие-то специальные особенные предметы которых нет в российских школах
2: предмет каллиграфии у нас был
1: это и... тоже поголовно у всех
2: да и тоже вот предметы по безопасности ОБЖ но в Японии это проводилось, ну, несколько в других форматах. А еще я помню обязательный предмет — это бассейн. У нас в школе на крыше был бассейн, причем он был не Ой, это мечта. Я думаю,
1: почему в Москве нельзя сделать что-нибудь на крыше, какие-нибудь сады разбить или Но в Японии достаточно
2: тепло, то есть в Токио там было даже жарко, я помню, тем летом, и в бассейне было плавать очень круто. Но, к сожалению, он был не особо глубокий, и плавать как-то там было тяжело. Но это обязательный урок. Конечно, если у тебя есть температура, ты можешь не идти в бассейн, но так это обязательно для всех.
1: Еще один, кстати, миф вспомнила, что японцы очень законопослушные. Ну, из разряда, как вот, ну, в Сингапуре, хотя немножечко это и не так, что написано «не курить никто не будет курить». Написано, что нельзя с татуировками, кстати, еще татуировки отдельная тема, да? да? да. Значит, нельзя с татуировками. Ну, и исключений из этих правил не бывает. А,
2: вот в городе, например, когда ты идешь по улице, на асфальте ты можешь увидеть такой значок, перечеркнутую сигарету. Это значит, что здесь курить нельзя, а, а где-то более... можно? Есть специальные места, отведенные для курения. И, кстати, в Японии есть даже заведения, то есть рестораны, где можно курить до сих пор. Но там тоже есть и курящие залы, и некурящие залы. Но на улице я не вижу, чтобы вот человек шел по улице и курил бы сигарету. Обычно это проводится вот в специальных закрыт- закрытых помещениях, как в аэропортах, например. И никто не мусорит в Японии, то есть никто не может позволить себе кинуть там какую-то бумажку А что будет? Это
1: просто ну, такая мораль высокая?
2: Я думаю, по большей части это высокая мораль. То есть люди, они очень-очень заботятся об экологии и о мусоре. Мусор — это вообще отдельная тема в Японии. Там сортировка, пластик отдельно, бумага отдельно. Перед тем, как выкинуть, например, бутылку соком, нужно ее помыть, крышку отдельно и вот эту бумажку, которая на бутылке тоже... В отдельный пакетик сложить. У них есть определенные дни, в которые выносится там бумажный мусор, пищевые отходы то, что можно сжечь, например, да, или пластик, тот же самый, или железо.
0: Угу.
1: И все безукоснительно этому следуют? Да. И потому что, ну, в частности, потому что это большие штрафы.
2: Насчет штрафов я не знаю, но японцев с детства приучают, что вот нужно ну, как-то уважать природу и То есть это то место, где ты живешь, И если ты хочешь жить хорошо, значит, вот нужно соблюдать какие-то правила.
1: Про татуировки я вспомнила. И из того, что я читала, мне кажется, это самый любопытный вообще факт. Поясню. В Японии, если у тебя есть татуировка, то ты, скорее всего, не сможешь пойти в какой-то спортивный зал. Скорее всего, ты не сможешь пойти в бассейн в тот же... Ну и так далее. Потому что немножечко другое, видимо, значение этому придается.
2: Вот лет 10 назад, или даже 7 лет назад, когда я приезжала в японский аквапарк, с папой вместе мы ходили, там даже были знаки, то есть человек с татуировкой на руке, даже маленькой, и он был перечеркнут, то есть нельзя было. Но если татуировка очень какая-то маленькая на руке или в каком-то незаметном месте, никто не будет себе говорить, что... Но если ее увидят, если она, например, не заклеена пластырем или еще чем-то, могут попросить выйти из бассейна и удалиться.
1: А, но это связано с а, ассоциацией с мафией, кузами, да? да?
2: Да. Но если ты идешь по улице с татуировкой, а, никто не будет к тебе придираться или как-то относиться с каким-то таким презрением. То есть, но ну, люди могут. Возможно, смотреть как-то косы, у, у которых есть какие-то предубеждения или что-то такое, принципы. Но в основном даже пожилые люди, никто не будет к себе подходить и говорить, вот как это некрасиво или это неправильно. Но на работу будет сложно устроиться.
1: Даже с маленькой татуировкой.
2: Если ты ее не будешь никому показывать, нет, но, например, в супермаркетах придется работать с удлиненным рукавом.
1: Ну, если, и если рукам, работодатель
2: да? увидит, возможно, тебя даже могут не взять на работу.
1: Ого, вот так вот, господа. Так что, если у вас татуировки, вы собираетесь в Японию, если у вас еще на лице что-нибудь, это вообще, да, наверное? Uh-huh.
2: Но мне кажется, сейчас уже к этому стали относиться проще, потому что у многих иностранцев есть татуировки, а в бассейн с ними нельзя, но это и невыгодно, и, ну... Уже многие японские блогеры, артисты, они делают татуировки, и люди стали
1: относиться к этому более спокойно. У меня в конце программы обычно тест на москвича, но с тобой эта история не прокатит, как говорят. Поэтому наконец программы я запасла такой блиц. Я задаю тебе вопрос, а ты, ну, основываясь на каких-то своих причинах, отвечаешь... Где лучше вот это делать, в России или в Японии? Ну, может быть, потому что для этого какие-то лучшие условия созданы, может быть, просто интуитивно. Хорошо. Итак, если родиться, то где?
2: Если родиться, мне кажется, это не так уж и принципиально в России или в Японии, потому что обе страны, они хороши, есть свои плюсы и в Японии,
1: и в России. Ну, а тогда, если быть ребенком, то где?
2: Если быть ребенком, мне кажется, лучше, наверное, все-таки в Японии, потому что, во-первых, это правильное питание, а во-вторых, это вот такие вот уроки безопасности, да, то, что uh-huh, вот не менее uh-huh. важно, это какое-то обучение. И вот именно если тебя с детства учат тому, что нужно уважать других людей, значит ты и вырастешь таким человеком. Но с другой стороны, детство. Мне кажется, веселее будет провести в России именно с друзьями, то есть бегать по площадкам. Вот угу, Бесхозные дети. Да.
1: Ладно, теперь, теперь давай уже блиц не развернуто, а то время поджимает, Хорошо. нам уже показывают. Если учиться, то где?
2: Учиться в Японии по той же причине, но в России просто будет как-то проще общаться с друзьями.
1: Если работать, то где? Работать, я думаю, в России. Попроще. Ну и если влюбиться, то где?
2: Для меня в России.
1: Спасибо большое, что ты пришла. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо вам большое. И было очень интересно, кстати. Сегодня у нас были японские иностранности. У меня в гостях была София Маэда. Меня зовут Полина Ермолаева. я вернусь в эту студию ровно через неделю. Всем пока.
0: Иностранности. Полиной Ермолаевой.
1: Далее новости. Сразу после программа Выходные данные с Федором Балантиным.